0: Plushcare.com slash weightloss Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
1: Pendant le premier confinement, on avait instauré une petite tradition dans mon immeuble. Chaque semaine, avec mes voisins du dessus et du dessous, on faisait un apéro de palier. On restait tous à distance, soit assis dans l'escalier, soit sur le palier, et on buvait un petit coup en écoutant de la musique. C'était la solution qu'on avait trouvée pour garder du lien. Ce besoin de connexion, de relation physique, il fait partie de notre nature humaine. Il existe partout, tout le temps, à tous les niveaux, y compris dans le boulot. Sauf qu'aujourd'hui, avec le télétravail, ce manque d'échanges verbal et de rencontres en face à face avec les collègues peut être assez pesant. Alors là aussi, on trouve des solutions alternatives. On fait des conférences Skype, des réunions Zoom et surtout, on s'échange des milliers de mails qu'on parsème parfois de gifs et d'émojis, parce que oui, les emojis aussi, ça aide à garder du lien. Mais quelle place peuvent prendre les emojis au travail un petit sourire, un clin d'œil dans un message professionnel, ça permet d'humaniser les relations. Mais il arrive aussi que l'émoji soit mal perçu, car trop familier ou pas en accord avec le fond du message. C'est là qu'on se rend compte que, même si on a tendance à vouloir moderniser ou rendre nos relations de travail plus humaines, moins formelles, eh bien, il reste des normes, des règles, qu'il est très difficile de faire tomber. Dans cet épisode, j'ai parlé à Pierre Alté maître de conférences en sciences du langage à l'Université de Paris-Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les émojis. Pour lui, leur utilisation de plus en plus fréquente dans nos échanges naît d'un réel besoin de partager nos émotions. Avis que partage Carolina Dubois, avec qui je me suis entretenue également. Elle est chef de pôle à Business France, une entreprise semi-publique qui aide les entreprises françaises à exporter. Carolina utilise de plus en plus d'émojis avec ses collègues. J'ai aussi parlé à Chloé Léonardon, doctorante en sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre, et à Manuel Lebaille, il est responsable qualité chez Parrot Drones. Dans cette entreprise, qui construit des drones donc, il y manage une équipe de 20 personnes avec qui il échange beaucoup d'émojis. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours. Je ne sais pas si vous saviez, mais une personne passe chaque jour près de 5 heures en moyenne à consulter sa messagerie. C'est en tout cas ce que dit la dernière étude américaine Adobe sur l'usage des emails. Alors, Certes, l'étude porte sur des travailleurs cadres qui possèdent un smartphone et dont le métier nécessite un recours à la messagerie électronique. Mais ça montre quand même à quel point les mails envahissent nos communications quotidiennes. L'étude Adobe précise qu'on passerait 3 heures par jour sur nos mails professionnels et 2 heures sur le perso. Forcément, avec le confinement, tout ça n'est pas prêt de changer. À défaut de parler en face-à-face avec les collègues, on envoie et on reçoit un nombre incalculable de messages électroniques, mails ou textos. C'est ce que m'explique Chloé Léonardon, doctorante en sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre.
2: Alors là, pour le coup, contexte de pandémie où on est tous plus ou moins à distance et où on est tous en effet de plus en plus en train de communiquer par l'écrit, et de toute façon, même sans contexte de pandémie, il y a quand même. Euh, on est dans une société qui écrit de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui écrivent de plus en plus tous les jours. On est vraiment dans une littératie. On appelle ça en linguistique. Euh, c'est-à-dire qu'on a ce besoin d'être tout, enfin, de savoir lire et écrire, puisque vraiment, on ne peut pas s'en passer, ne serait-ce qu'un seul jour maintenant. Alors que, par exemple, il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas forcément ça. On pouvait passer une journée sans lire ou écrire quelque chose. C'est, il n'y avait, avait aucun souci.
1: Selon la définition de l'OCDE, la littératie, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. En gros, l'écrit est partout, dans toutes les sphères sociales. Ce que remarque aussi Chloé Léonardon, c'est que plus on utilise ces échanges écrits, plus ils ressemblent à nos discussions
2: orales. Un écrit euh, il y a 20 ans ou 30 ans n'était pas conversationnel puisqu'on ne pouvait pas avoir une conversation par écrit c'était pas assez spontané c'était pas dans l'immédiateté il n'y avait pas de proximité linguistique entre les deux locuteurs et par conséquent là maintenant on en arrive à, à être presque dans un face à face à l'écrit on, on a besoin justement on a ce besoin de, de tendre vers de la conversation plutôt que vers de l'écrit euh, à ce qu'on appelle à la distance en distance linguistique donc c'est à dire euh, cette impression de monologue, où on n'a pas du tout de partage spatio-temporel, où euh, voilà, c'est très rédigé, c'est très lointain, on n'a pas cette impression de, de partage linguistique avec l'autre. Et, et maintenant, on est vraiment plus sur de la proximité linguistique, justement, entre deux locuteurs. Et je pense que ça affecte aussi le travail.
1: À mesure que nos écrits deviennent de plus en plus conversationnels, tout un tas de signes qui appartiennent normalement à l'oral débarquent aussi à l'écrit. C'est le cas des émoticônes ou emojis qui vont venir ajouter une dimension émotionnelle à nos échanges. D'ailleurs, émoticône, c'est la contraction de deux mots, émotion et icône. Et vous le savez sans doute, ça correspond à tous ces signes et toutes ces petites images avec des visages souriants ou fâchés ou des bras croisés, etc. etc. Manuel Le Lebaille est responsable qualité chez Parrot Drones, une entreprise qui, comme son nom l'indique, construit des drones volants. Il encadre une équipe de 20 personnes et lui, il utilise de plus en plus d'émojis avec ses collègues, surtout depuis le premier confinement.
3: Depuis mars et le télétravail, on a a beaucoup développé euh, Microsoft Teams. Avant, on utilisait peu ça. Et donc, c'était surtout les les émoticônes en mail, quoi. Et maintenant, on a aussi ce truc-là qui, est une sorte, bah, qui fait beaucoup euh, chat et messagerie. Et du coup, ça a beaucoup euh, rendu moins formels les échanges. Et du coup, on utilise beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, j'utilise beaucoup plus d'émojis de, euh, depuis qu'on est là-dessus. Quoi. Dans le cadre des mails, c'est plus rare. Mais ça arrive quand même euh, que, que quand, quand tu es quand à l'écrit, tu n'as pas l'oral et tu n'as pas les expressions des gens. Et donc, euh, ça, rajoute, ça, ça rattrape un peu ça. Quoi.
1: Effectivement, quand on est en face-à-face, s'ajoute à notre message, à ce que l'on dit... Tout un tas de signaux, qu'on appelle en linguistique les indices non-verbaux. C'est l'expression de notre visage, nos gestes, le ton de notre voix. Tout ça, à l'écrit, ça n'existe pas. Enfin si du coup, avec les émojis.
4: Ça correspond tout à fait à ce qu'on fait habituellement dans notre communication de tous les jours, euh, avec nos gestes, nos mimiques faciales, euh, notre intonation. Tout un tas de choses qui ne sont pas directement constitutives de la langue qu'on utilise. Mais qui interagissent avec pour fabriquer euh, du sens.
1: Pierre Alté est maître de conférence en sciences du langage à l'université de Paris Descartes et auteur d'une thèse sur les émoticônes et les emojis.
4: Quand on regarde l'histoire de ces signes-là, ils sont apparus dès que les premières formes de chat sont apparues dès les années 70. Donc les premiers ordinateurs qui communiquent entre eux, enfin, les premiers gens qui communiquent par ordinateur, par interface informatique sur des ordinateurs de la taille d'une pièce dans des universités américaines tapent leur premier truc sur leur petit clavier et, euh, et dans les corpus qu'on a de ces, de ces échanges-là, il y a déjà euh, des petites images qui sont rajoutées, euh, qui sont rajoutées aux, aux énoncés écrits pour montrer de l'émotion, etc. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, simplement, cette forme de communication, elle, euh, elle nécessite c'est, c'est naturel, en tout cas pour un être humain qui se retrouve dans cette situation, de recourir à ce genre de, de système. Donc voilà, c'est, c'est, ça répond à un besoin.
1: Ce que dit Pierre Alté ça correspond en psychologie sociale à la théorie du renforcement des indices sociaux dans les CMO, les communications médiatisées par ordinateur, c'est-à-dire les messages instantanés ou les mails. Selon cette théorie du renforcement des indices sociaux, les individus ayant conscience du manque de signes non verbaux comme les gestes ou les expressions du visage à l'écrit, vont redoubler d'efforts pour justement transmettre tout le contexte émotionnel de leur message dans leur communication électronique. En gros, on va d'autant mieux formuler notre pensée à l'écrit qu'elle ne s'accompagne pas d'expressions corporelles. C'est aussi ce que fait Carolina Dubois avec ses collègues. Elle travaille en tant que chef de pôle à Business France, et pour elle, les émojis sont indispensables pour ajouter une dimension d'affect à son message.
5: J'ai besoin de sourire, j'ai besoin d'échanger avec les gens, j'ai, j'ai besoin de parler avec eux, de les voir. J'aime autant quand j'ai besoin d'expliquer quelque chose d'ailleurs aux gens et qui me semble complexe, je préfère les appeler plutôt que d'écrire des mails, parce que ça me barbe. Donc, quand j'ai pas la possibilité d'appeler, quand j'ai besoin d'écrire des choses qui sont importantes, ça permet quand même de transmettre des émotions. Et c'est le seul moyen, peut-être, que j'ai trouvé de, de faire transmettre euh, par écrit ma façon de dire les choses si je les avais eues en face de moi.
1: Mais est-ce que l'émoji a vraiment sa place dans le cadre du travail Moi, par exemple, c'est vrai que spontanément, je l'associe plutôt au chat, à la discussion entre amis, un registre assez familier, en fait. D'ailleurs, pour Carolina Dubois aussi, leur utilisation n'a pas toujours été évidente dans le cadre du boulot. Au début, par exemple, elle a tenu à s'assurer
5: que ça ne gênait personne. C'est vrai qu'au tout départ, je m'étais posé la question si ça faisait sérieux ou pas de mettre de, des emojis Alors, leur... du coup, très timidement... Euh... J'ai commencé à en utiliser avec mes collègues euh, proches, en fait, euh, qui étaient même déjà un même niveau que moi, avec qui on entretenait des relations un peu plus informelles, en fait. Mais il y a un moment où le palier doit être franchi, de, de l'utiliser euh, bien au-delà, justement, de ses collègues euh, qui font partie donc, de cette sphère un peu proche et d'en mettre euh, dans des mails... Euh, déjà à nos supérieurs ou, euh, ou alors des gens qui sont pas forcément euh, dans notre service, euh, des collègues d'autres, d'autres univers. Donc euh, oui, il a fallu se poser la question. Comment j'ai répondu à la question, par exemple C'est euh, en observant ce que faisaient les autres, très sincèrement, et notamment, je pensais plutôt à mes chefs, euh, mes chefs de service, mes chefs de département, voir un petit peu comment ils s'en servaient. Et j'ai trouvé que finalement... Ça s'était plus ou moins démocratisé au fur et à mesure du temps. Et même eux rajouter des smileys ou alors des petits sourires, des choses comme ça de temps en temps. Vous avez quand même
1: attendu de voir quelle était l'utilisation par vos supérieurs de, des emojis avant de vous-même vous lancer là-dedans. Ça prouve bien que euh, c'est quand même une utilisation... Euh, qui n'est pas nécessairement évidente et qui nécessite presque l'approbation d'un supérieur pour être euh, pour être validée. Vous ne seriez pas risqué entre guillemets à à utiliser à vous exprimer d'une façon euh, bon bah moderne euh, d'aujourd'hui etc en utilisant des émojis avec votre chef s'il
5: l'avait pas fait avant. Oui, j'ai ressenti en tout cas ce besoin de pouvoir m'assurer que ça n'allait pas choquer les gens alors qu'il y avait cette, oui, cette vision un peu hiérarchique des choses. Et donc de confirmer que dans ce cas-là, oui, ils sont complexes d'y aller.
1: Au travail, l'émoji participe à rendre les relations plus informelles, à les humaniser en quelque sorte. Ça crée du lien, ça rapproche les gens, ça vient renforcer l'esprit d'équipe. Derrière tout ça, il y a l'idée, de manière pas toujours consciente d'ailleurs, d'instaurer ce que les sociologues appellent un langage commun. On parle tous de la même façon, patron et employé, à la cool. On écrit « hello » au lieu de « bonjour » et « à très vite » plutôt que « très cordialement ». On casse les normes, on horizontalise son propos. En sociologie, l'horizontalisation, ça signifie qu'on vient renverser le rapport de pouvoir classique entre les différentes classes socioprofessionnelles, tout du moins symboliquement parce qu'en réalité, ce langage commun, c'est un peu une façade.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to
4: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Dans un article intitulé « Le paradoxe du langage commun dans les entreprises, entre horizontalisation et contrôle social des pratiques langagières au travail », un article publié dans la revue Langage et Société, l'auteur, Vincent Mariscal, qui est maître de conférence en sciences du langage, écrit que le langage commun correspond à une utopie basée sur une homogénéisation linguistique et culturelle particulièrement stricte, notamment lorsqu'il est défini comme un code commun. Il ajoute que le problème central posé par la notion de langage commun est de prétendre qu'une homogénéisation des pratiques langagières au travail est possible et nécessaire, alors même que les rapports socioculturels témoignent bien au contraire d'une hétérogénéité fondamentale. En résumé, ce qu'il dit c'est que ce n'est pas parce que tout d'un coup, tout le monde se met à écrire ou parler pareil que ça va fondamentalement changer la nature des rapports sociaux. D'ailleurs, ce que nous montre l'expérience de Carolina Dubois, c'est que même si l'utilisation des émojis au travail se démocratise, elle reste sujette à plusieurs règles, notamment hiérarchiques. Ce que constate aussi Chloé Léonardon. Je pense que
2: linguistiquement, la personne, hiérarchiquement au-dessus, euh, décide un petit peu toujours de ce qui va se passer dans les échanges. Euh, et ça, c'est le cas aussi pour par exemple la signature de fin de de fin de mail souvent euh, souvent c'est je le fais et je pense que mes étudiants le font aussi vis-à-vis de moi euh, c'est quand même pour le cordialement ou bien à vous en fin de mail on attend que la personne d'un peu plus haut placé euh, signe la fin de son mail et on va s'adapter et on va écrire la même chose on se s'adapte euh, la personne qui, euh, de toute façon, euh, a plus de pouvoir que nous, parce que, bon, bah, voilà, c'est comme ça que ça marche les échanges. Mais oui.
1: En clair, le langage commun, ça nous met pas tous à égalité. Il existe des règles, des positions hiérarchiques à respecter. Et puis, il y a des normes de langage au travail qui distinguent nos échanges personnels des échanges professionnels. C'est ce que relève Manuel Le Bail.
3: Il y a des normes de langage. Pour moi, le, le smiley. Il... Il est passé dans le monde pro, enfin le, le ouais, l'emoji. Mais après, oui, il y a des codes de langage. Enfin, je ne vais pas à écrire en, en langage SMS, encore que même maintenant, euh, même avec les amis, je le fais plus. Mais euh, oui, il y, a, il, y a, il y a une limite entre, euh, entre s'exprimer dans le monde pro et dans le monde perso, c'est clair. Clairement, ça reste du pro. Quoi. Moi, une règle un peu de base, c'est que tu écris un truc pro, c'est que tu dois être à l'aise à ce qu'il soit transféré à toute la boîte ou à n'importe qui. tu vois. tu n'écris pas pareil quand tu es dans le monde pro que dans le monde, que dans le monde perso, c'est clair.
1: Mais si les règles persistent, si tout est maîtrisé, contrôlé, à quoi bon vouloir fluidifier les échanges ou laisser croire qu'ils sont moins formels avec des émojis J'ai demandé à Carolina Dubois
5: si finalement ce n'était pas un artifice du langage un peu inutile. Oui, les émojis, ça n'enlève en rien le rapport hiérarchique qu'on peut avoir entre les personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon chef m'envoie un message avec un smiley que je je pense que je vais pouvoir lui envoyer mes photos de vacances en famille. Enfin, c'est pas ça. Si la question est oui, est-ce que les émojis cassent ces normes hiérarchiques, non. Est-ce que c'est faux de croire ou vrai de croire qu'en fait les émojis ça embellit les choses, mais au final il y a rien qui change derrière. Oui et non, ça ne change pas les rapports hiérarchiques, mais oui, moi, je trouve quand même que ça permet d'adoucir des échanges qui, maintenant, sont complètement dématérialisés. Quoi. Pour Chloé Léonardon
1: aussi, les émojis ont un intérêt certain. Ils remplissent notamment cette fonction de softeners, d'adoucissants, comme l'évoquait Carolina juste avant.
2: Les adoucissants, c'est, euh, c'est toute notre politesse, c'est des choses... Euh, Rien que on est à table et je demande tu peux me passer le sel, je, certains font la fameuse blague du bah eh ben oui je peux et ils ne donnent pas le sel. Et eh ben c'est exactement ça, c'est c'est je ne demande pas si la personne a la possibilité de me donner le sel, c'est je je demande le sel mais d'une façon contournée pour ne pas être dans l'agressivité linguistique. Et ça on, on le fait tout le temps, on peut rentrer dans une boulangerie. Euh, voir un, un, une, bonne, une tarte, une, une tarte normale, euh, et venir et faire je vais prendre la petite tarte là ». Mais elle n'est pas petite, c'est juste une habitude, un adoucissant qu'on rajoute parce qu'on ne veut pas trop déranger, pas trop être agressif. Mais c'est, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et, et qui peut être utilisé pour plein de choses. Peut-être qu'en effet, c'est quelque chose qu'on fait même de façon très naturelle et, et toujours, euh, Alors, dépendamment des gens, il y a des gens justement qui manquent de ces adoucissants et qui sont extrêmement froid et extrêmement agressif dans leur façon de parler, euh, mais parfois certaines personnes ont vraiment cette habitude d'utiliser euh, c'est du coup ces softeners et je, je pense pas que ce soit justement une question d'hypocrisie, je pense que c'est des habitudes langagières et en règle générale euh, l'émoticône euh, justement permet de préciser euh, la teneur euh, alors, euh, sémantique ou euh, ou justement euh, expressive du discours, en tout cas, moi, c'est ma thèse, c'est que, pour moi, les, les, les émojis, c'est, les, c'est la nouvelle ponctuation expressive, donc à savoir l'évolution du point d'interrogation, du point d'exclamation et, euh, et des points de suspension. Hein. Donc, ce sont les trois points de ponctuation expressive en français. Et, et pour moi, voilà, c'est une évolution beaucoup plus détaillée et beaucoup plus riche, forcément, euh, et plus concrète.
1: Pour Chloé Léonardon, l'émoji, c'est donc avant tout un plus, une richesse linguistique. Mais il y a des situations dans lesquelles il peut être mal perçu. Par exemple, dans un mail, votre boss se plaint d'une tâche mal exécutée. Et à la fin, il ajoute un émoji clin d'œil. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter Qu'est-ce qu'il veut dire par ce clin d'œil Qu'il n'est pas fâché Que je dois pas mal le prendre Est-ce que c'est pas contradictoire avec le fond de son message, qui lui est négatif En réalité, tout est question de mesure et de cohérence. Chloé Léonardon explique que dans n'importe quelle situation de communication, il y a des règles de langage à respecter pour être bien compris. C'est ce qu'on appelle les maximes de Grice.
2: Il y a certaines règles en pragmatique du langage euh, que, que, que l'on connaît en tant que linguiste. Et il y a notamment euh, quatre maximes qui sont euh, maximes de qualité, de quantité, de pertinence et de manière. C'est-à-dire qu'il faut que notre message soit, euh, qui ait assez d'informations pour le comprendre, ça c'est la, la quantité. La qualité, c'est euh, il faut qu'il soit vrai, donc ne pas affirmer quelque chose de faux. Euh, il faut que le message euh, donc soit pertinent, c'est-à-dire qu'il faut bah, répondre de façon cohérente à la question, par exemple. Et euh, la manière, c'est ne pas donner trop d'informations partout, euh, être assez concis, être sans ambiguïté. Et tout ça, toutes ces maximes-là, euh, ces quatre maximes font partie de ce qu'on appelle la coopération linguistique. Et justement, cette coopération peut être faite de, façon la, de la façon la plus efficace euh, en respectant justement ces quatre règles.
1: Les émojis ne dérogent pas à ces règles. Si on en met à tout va ou si on les utilise sans être en adéquation avec notre message, comme avec l'émoji clin d'œil par exemple, on risque d'être mal compris. Mais il reste un atout pour transmettre une émotion. Et ça, dans le monde professionnel, c'est plutôt une bonne chose pour Manuel le Bay.
3: Il y a des smileys qui sont assez utiles dans le monde pro. Tu as des smileys, euh, euh, je sais pas comment c'est le nom, mais c'est un truc, euh, c'est un, un petit bonhomme jaune qui regarde l'heure et qui stresse, quoi. Et qui est, qui est un peu en stress. Et en fait, c'est, c'est, c'est typiquement un smiley pour te dire euh, Tu envoies quelque chose à quelqu'un parce que tu as quelque chose d'urgent à, à livrer. Tu lui envoies ça et c'est euh, un peu se dévoiler émotionnellement en disant Bah ouais, là, moi, je suis un petit, peu en, un petit peu en stress parce que j'ai besoin de ce truc-là. Et. Euh, et partager cette émotion, ça aide aussi à faire, à faire partager le, l'urgence ou les problèmes. Et c'est un peu jouer sur, la, sur l'empathie des gens, pour, euh, c'est pas jouer dans le sens manipulé, mais c'est, c'est, c'est lui dire euh, « je suis un petit peu dans la merde moi, et si tu peux m'aider, ça, euh, parce que c'est pressé, ça marche ». Donc c'est, je pense que se livrer euh, un petit peu, euh, montrer un peu ses émotions, c'est pas, c'est pas du tout bloquant pour le, pour le monde pro.
1: En 2017, trois chercheurs de l'Université d'Amsterdam, de l'Université d'Aïfa et de l'Université Ben-Gurion en Israël ont mené une étude sur l'effet des smileys dans les emails professionnels. Ils ont demandé à plus de 500 participants d'une trentaine de pays différents de lire des mails de personnes inconnues afin d'évaluer la compétence et la chaleur de l'expéditeur. Certains emails contenaient des émojis sourires, d'autres pas. Le résultat a révélé que, contrairement au sourire en personne, les sourires en émoji avaient un impact négatif sur le destinataire. L'émoticône est vu comme une marque d'incompétence de la part de l'expéditeur. Alors, que faut-il conclure de cette étude Déjà que si les émojis permettent de transmettre des émotions, ils ne sont pas toujours forcément bien perçus au travail. D'où le fait que quand une équipe se met à les utiliser et que la communication s'horizontalise, ça peut être vu comme une stratégie de management un peu hypocrite. Mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire que les émojis, aussi précieux soient-ils pour transmettre une émotion, ne remplissent pas systématiquement cette mission. Et que la transmission d'un sentiment de joie ou de bonheur peut se faire par d'autres moyens à l'écrit. Comme un point d'exclamation ou une onomatopée, genre youpi Et qu'en définitive, on n'arrivera sans doute jamais à remplacer la chaleur d'un vrai sourire sur le visage. Reste à attendre de pouvoir enlever nos masques pour les voir enfin. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louis-media.com. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale.